0: Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, in de studio uh, Freek Korver en Ron Bouwmans. En we gaan uh, praten over de zorg. Want de manier waarop de zorg gefinancierd en georganiseerd is, is radicaal aan het veranderen. Misschien merk jij er nog niet zoveel van, maar als je in de zorg werkt, dan, uh, dan heb je dat wel door. Sommige zorgorganisaties hebben zichzelf gereorganiseerd de afgelopen tijd om klaar te zijn voor deze nieuwe tijd. Er zijn echter ook veel zorgaanbieders die dat niet doen. Die hebben het idee, ach het zal zo'n vaart allemaal wel niet lopen. In de studio uh, Freek Korver, directeur van uh, uh, Vbego, uh, bij Verbego, directeur zorg. Ik haal dan eens allemaal dingen door elkaar. En Ron Bauwman, directeur bestuurder van jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West. En zij gaan met elkaar in gesprek over de noodzaak van reorganiseren in de zorg met stelling. Afwachten is geen optie.
1: People Power met Glen van den Burg.
0: Ja, leuk dat je luistert. Tweede uur van People Power zitten we in. We hadden het in het eerste uur ook al over veranderen en organisatieverandering. En nu ja, gaan we dat specifiek toespitsen op de zorg. Ron Bouwmans in de studio. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West. Daar heb je vast een hele mooie afkorting voor, of spreek je me altijd helemaal uit?
2: Ja, je moet het meestal wel helemaal uitspreken. Maar mensen weten toch niet wat het is en wat je doet. Je zorg. JGZ, ZHW. Nee, dat is ook niet
0: ja. te doen. Uh, Freek Korven, Korven, welkom. Directeur Hago Zorg. Uh, ja, fijn dat je onder andere bent. Ja. Ja. Ja, jij bent directeur zorg. Hè?
1: Ik moet het wel goed Lop, zeggen. En directeur daaronder... zorg Nederland. En daar valt Hago Zorg onder maar ook assist.
0: Kijk. Dat zie je het maar weer, dan had ik het in het begin wel goed en nu had ik het, had ik het te, te specifiek gemaakt. Uh, we hebben het over de noodzaak tot reorganiseren in de zorg. Um, Ron, als jij nou kijkt naar de, de afgelopen jaren, welke veranderingen zie jij dan gebeuren in het, zeg maar het systeem? Datgene wat je niet kan beïnvloeden, die zo'n impact hebben op zorgorganisaties?
2: Ja, ik draai nu eigenlijk al bijna zo'n 35 jaar mee in de zorg. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit zo'n grote culturele verandering heb meegemaakt eigenlijk. Het gaat niet zozeer om de structuren, maar om de manier van denken en de manier van doen. Eigenlijk, ja, voor mij zijn maar vier woorden afgemaakt. Op dit moment anders denken, anders doen. Alles is anders denken, anders doen. En daar heb je andere structuren voor nodig, andere systemen voor nodig, andere mensen voor nodig. Dan moet er, en die verandering. Ik heb nog nooit zo'n snelle verandering zien als de afgelopen twee jaar, wat dat betreft. Nou, hoe komt dat dan? Waarom is dat ineens zo ontstaan? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Er zijn denk ik een aantal factoren. Kabinetsbeleid dat inzet op participatie van de burger. Dan de burger die zelf voor meer individualisme en zelf kiest. Uh, en dan heb je systeemveranderingen in de zorg. Hè? Uh, 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 zorg mensen moeten het meer zelf gaan doen. Uh, en dan komt er volgens mij een soort stroming op gang. Die je in Amerika natuurlijk al heel lang ziet. Mensen gaan het zelf doen. Uh, en hebben de systemen niet meer nodig. Maar dat betekent dat, je, dat het dan dus over de inhoud gaat. En dat je weg moet van die oude systemen. En van dat beheersen en controle. En dat is een enorme verandering. Uh, en daar komen weinig organisaties uit los eigenlijk op dit moment. Ja, Frik. Jij
0: ja. werkt ook al heel lang in deze sector. Ja, dat klopt. Wat, wat, wat heb jij zien gebeuren?
1: Nou, ik ben het met Ron eens. Je ziet dat de afgelopen jaren het echt heel snel is gegaan. Uh, waar in het verleden vaak nog wel... Uh, instellingen door een beetje te duiken konden overleven. Omdat zeg maar daarna... nou ja, systemen wel weer zich herstelden. Zie je dat dat nu echt in één keer anders is. En dat er op een hele andere manier nagedacht moet worden. En je ziet wel... Dat zien wij vanuit zeg maar onze positie dat heel veel organisaties echt aan het worstelen zijn over hoe ze dat op een goede manier handen en voeten kunnen geven. Dat, dat betekent dat je, ja, ik, ik noem het wel eens het heruitvinden van, van, van de instellingen die er nu zijn, maar vooral het loslaten van hoe het was. Ja. En dat loslaten, dat is echt een, een heidens om dat voor elkaar te krijgen.
0: En als je nou, ik wil nog even bij, bij waarom dit nou gebeurd is, ja. want
1: dan, dan snappen we het denk ik met elkaar
0: ook beter. Als je nou één verandering of één keuze die gemaakt is moet aanwijzen, wat je zegt van ja, maar dat heeft heel veel in gang gezet, waardoor het, waardoor het niet meer terug kan.
1: Um, ja, dat vind ik lastig om één ding aan te wijzen, wat naar nou mij voor een hele belangrijke rol speelt. Ron gaf het aan dat de positie van de cliënt of patiënt... de afgelopen jaren significant anders geworden is. En dat de informatie die ze hebben... en tot zich kunnen krijgen... waar vroeger zeg maar, de gezondheidszorg een soort black box was... waar iedereen van... nou ja, daar moet je aan overleveren... en uh, het komt wel goed. Dat dat gewoon heel anders geworden is. En dat mensen er anders naar kijken. Uh, dat er kritischer uh, gekeken wordt. Uh, dat... Uh, maar nou ja, zeg maar, de ivoren toren waar de zorg in zat, dat is wel afgebroken. Ja. En dat, dat gaat ook nooit meer terugkomen. Ja, nou, nou
0: zeggen wij eigenlijk in deze uitzendingen, de stelling is, dus moet er wat gebeuren. Hè? Afwachten ja. is geen optie. Wat gaat er dan nu mis? Dus als, he, stel je voor, we doen niks. Ja. Of organisaties doen niks. Wat, wat gaat er dan mis bij die organisatie?
1: Nou, ik denk dat veel organisaties niet zullen gaan overleven. Dat heeft te maken dan wel met de financiële positie. Dan wel uh, de combinatie dat er gewoon klanten niet meer kiezen voor dat soort type organisaties. Uh, ik denk dat organisaties niet in de gaten hebben dat er hele andere bewegingen gaan ontstaan. Die, waardoor ze links en rechts gepasseerd worden. En als, denk niet in de laatste plaats. Dat ook zeg maar, uh, de arbeidsmarkt, uh, uh, medewerkers ook uh, zullen gaan kijken. van Wat zijn de organisaties waar ik wil werken? Okay. Uh, want ook dat is iets wat een rol speelt. De arbeidsmarkt uh, is behoorlijk krap aan het worden in de zorg. En uh, er komt een hele nieuwe generatie aan die ook niet meer zit te wachten op de oude instituten. Waar ze zeg maar nog niet eens een iPhone mogen vasthouden, want dan worden ze al op de vingers getikt, zeg maar.
2: Ja. Yeah.
0: Herkenbaar, Ron Baarmans. Ja, zijn dit enorm. de dingen?
1: Ja, ja. Kijk, de, de zorg die was van oudsher natuurlijk
2: heel erg aanbodgericht uh, georganiseerd. Hè? Dokters en verpleegkundigen zeiden... ...komt u maar naar ons toe, wij weten wel wat goed voor u is. Ja. En tegenwoordig is het de patiënt die naar de huisarts gaat... ...en die heeft een briefje bij zich en die zegt van... ...ik denk dat ik dit heb en volgens mij zou een MRI... ...een hele goede oplossing zijn om daar eens naar te kijken. Nou, dat, dat is een hele... Hè? Dus de, de patiënt is in de lead op dit moment. Uh, en dat, dat is die nooit geweest. Uh, maar dat is wat je wel in de zorg op dit moment ziet gebeuren... Hè? Is voorkomen rondom de bedoeling, rondom de cliënt, rondom de patiënt, rondom de kwetsbare groep. Zij uh, bepalen eigenlijk wat ze nodig hebben. En, en daar komen we niet meer van weg door uh, te zeggen: van wij, wij weten wel wat goed voor u is. En wat zie jij misgaan
0: rond bij organisaties die. Nou, die niet snel genoeg of misschien helemaal niet mee veranderen?
2: Nou, wat je mis ziet gaan is dat uh, de klanten waar je het voor doet, die komen met deze vraag en de professionals die moeten daarop inspelen uh, en daarboven houden we die systemen van vroeger, hè, dus economische juridische systemen die bedoeld waren voor de registratie en voor de bekostiging en voor de verantwoording die houden we uh, 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 angstvallig in stand, want oh, anders verliezen we helemaal de controle op, uh, op het systeem en dat Pas totaal niet meer op de, de, de patiënt die komt en zegt van dit is wat goed voor mij is dokter, dus laten we die kant op gaan. Ja, uh, we leven in een tijd dat we volledig naar vertrouwen moeten en weg van controle en beheersing. En dat is een, voor vele organisaties heel erg moeilijk om puur vanuit vertrouwen te gaan, uh, te gaan werken.
0: Ja, ik las van het weekend een uh, stond er een groot stuk. Misschien ben je het ook gezien. Het NRC uh, van, uh, van een directeur van, uh, van een aantal grote ziekenhuizen. En die, en die schreef daar ook in van ja, het is ook. Het is ook een woud geworden aan indicatoren die we allemaal bij ja. moeten houden. En waarbij al die, iedereen, iedereen vraagt weer nieuwe dingen. Um, gaat dat systeem daaromheen? En met al die zorg, of zorgkantoren en, uh, en het ministerie en de, de, de inspectie gezondheidszorg. Nee, er zijn natuurlijk heel veel afkortingen die zich bezighouden met, met het echte werk uh, rondom ja. die cliënt en die, uh, en die professional. Gaat dat hard genoeg? Want ik heb, het, ik heb wel eens het idee, maar dan ga ik alweer een aanname doen. Ik heb wel eens het idee dat ik denk, ja, volgens mij willen heel veel organisaties wel. Maar die hele wereld daaromheen, die is zo in beton gegoten. Die, die, die blijft maar nieuwe dingen verzinnen om mensen van het werk te houden.
2: Ja, ja. Nee, dat, ja dat ben ik helemaal met je ja. eens. Dat is, dat is precies wat ik zie gebeuren. Ja. Ik was een paar weken geleden op een congres volksgezondheid. En daar stonden al die koepelorganisaties, middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs, de universiteiten, de zorg. Die stonden op het podium. En in de zaal barstte het van de professionals die allemaal elke dag anders doen en anders denken. En toen de presentator vroeg aan die koepelorganisaties... hoe gaan jullie nu in de verbinding... om samen een aanbod op de formatietafel van het kabinet neer te leggen... toen zag je tot mijn grote verbazing dat al die zuilen terugkropen op hun eigen eilandje... Mm -hmm. en zeiden, ja, nee, maar het moet vanuit het onderwijs. Ja, nee, maar het moet vanuit de universiteit. Nee, het moet vanuit... Nou ja, je verliest dit Je bent hem helemaal kwijt. Ik sprak ja. daarna mensen in de zaal... en die zeiden van, dit verhaal horen we nou al 25 jaar... en dit, hier gaan we het echt niet meer redden. En dus, Ron... Eh? Ja, en als,
1: ja, de... aan, als aanvulling erop. Wat je ziet, vind ik ook in de zorg, dat de angst daar ook wel regeert. Want er zijn heel veel toezichthouders. En je ziet natuurlijk over hoe politiek het gemaakt wordt. Er is één incident. De Tweede Kamer valt erover. Er worden alsnog weer nieuwe regels, nieuwe toezichthouders, nieuwe aanwijzingen. Dus je ziet ook een, een bepaalde druk dat heel veel bestuurders of mensen, professionals, het gewoon geremd worden. Uh, doordat ze denken van ja, wat, wat gebeurt er? Wat hangt er boven mijn hoofd?
0: En houdt dat, houd dat dan die verandering ook tegen, zeg ja, je, Freek? Ja. Die angst die erin zit? Zeker. Dat, dat
1: houdt het zeker tegen. Ja. Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als jij een paar keer een flink op je vingers bent getikt... en je staat op een of ander rood lijstje, schijnt ja. dat volgens mij te heten... Hè, dan, uh, ja, dan, uh, dan denk je wel twee keer na, of tenminste...
1: Dat klopt, want de blaming en shaming is op dit moment iets wat in de zorg uh, zeg maar graag gehanteerd wordt. En dat zorgt niet voor de veranderingen die nodig zijn, denk ik.
2: Maar ik denk wel dat de verandering die gaat vanuit de basis, vanuit de patiënt en de cliënt, die gaat zo hard op dit moment. Je kunt niet meer op je eilandje blijven zitten. Nee. He, dus als je dit krampachtig vast blijft houden, dan sneuvel je vanzelf een keertje. He, de VNG is niet meer de organisatie die die onderwijsbeleid uit uh, bepaalt voor de gemeenten in Nederland. Nee, dat doet elke individuele gemeente wel los met zijn ROC in zijn eigen gemeente. Daar hebben ze de VNG niet meer voor nodig. En hier zie je een enorme verandering van de systemen. Uh, en die is gewoon noodzakelijk. Want ja. als je het niet, niet, niet doet, dan sneuvel je, denk ik.
0: We gaan straks verder praten. En ik ben heel erg benieuwd hoe je dan in dat, in dat hele complexe veld, waarbij je misschien wel als organisatie ziet dat het anders moet, maar je ook een beetje gekneveld voelt, hoe pak je dat dan aan? Dat hoor je straks. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.